0: Buenos días a todos los oyentes, les saluda Natalie Rentería. Bienvenidos a la emisión de la mañana en la Radio Cultura. Hoy nos acompaña un hombre muy prestigioso, el señor Francisco de la Cruz. Para los que no lo conozcan, es un terateninde muy poderoso. Buenos días, señor Francisco. Buenos días a todos, un gusto estar hoy aquí acompañándolos. El gusto es mío. Hoy hablaremos un poco acerca de la perspectiva de una persona dueña de las tierras y responderemos algunas preguntas que nos enviaron por cartas. Bueno, primero empecemos diciendo que usted nació en Colombia, ¿cierto? Así es, sí señorita, nací en esta bella tierra. Muy bien, señor Francisco, explíquenos un poco de qué se trata su trabajo exactamente. Tengo entendido que muchas personas los confunden. Bueno, yo soy un terrateniente, ¿cierto? Muchas personas lo han escuchado, pero muchas veces, como usted lo dijo, nos confunden con los latifundistas. Yo tengo en mi potestad grandes extensiones de tierra, pero no están designadas solamente para trabajarlas. También se puede hacer otras actividades dentro de ellas, y esa es la diferencia que tenemos con los latifundistas. Eh, no están solamente destinadas a trabajarlas, también se pueden hacer otras construcciones, otras actividades dentro de ellas. Sí, eso es muy importante aclararlo. ¿Y cómo adquirió sus tierras, señor Francisco? Bueno, yo las obtuve como medio de pago por mi servicio militar. O sea que usted es un es militar. Así es, señorita. Participé en la guerra de independencia, fui general incluso, por eso me dieron bastantes terrenos baldíos, se les dice. ¿Y a todos los militares les pagaron con estos terrenos baldíos? Pues sí, pero a los de alto rango nos dieron más tierras que a la soldadesca. ¿Y no cree usted que esto concentró el poder en una pequeña parte de la población? Pues al final estos perdidos beneficiarían a todos, porque algunas se le entregan a empresarios que se comprometen a construir líneas férreas para facilitar la exportación de productos que solo se puede por ferrocarriles y buques hasta ahora. Y esto obviamente genera muchísimos empleos. Es decir, los que trabajan estas tierras, los que más se esfuerzan, son los que menos reciben o recibían, ya que a, gracias al gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, los habitantes de las colonias ahora pueden tener acceso a tierras productivas. Pues recibían la compensación necesaria por su trabajo. Ahora veremos si pueden manejar una tierra tan grande como esa. No tengo nada en contra de eso, sin embargo, no pienso que tengan la educación necesaria. Ok, su opinión es respetable. Por aquí preguntan, ¿cómo empezó esta disputa por las tierras entre ustedes, los terratenientes y los colonos? Bueno, todo empezó desde que la demanda y el precio de los metales preciosos cayó en todo el mundo. Mientras que la demanda de algunos productos agrícolas aumentó en los mercados internacionales, es decir, contrastaron. Entonces, eh, la posesión de la tierra para cultivarlos, estos productos agrícolas, se está haciendo cada vez más competente. Porque nosotros, los terratenientes, obviamente queremos las tierras. Y los campesinos también, porque obviamente aumentaría muchísimo las ganancias. Interesante. Y con el gobierno de Tomás Cipriano, ¿cuántas tierras le pertenecen a los campesinos o colonos ahora? Imagínense si ellos ahora tienen como 61% de las tierras y nosotros apenas 31%. Sí, pero esas cifras son para hacer creer que los están ayudando. Porque hay otra cifra que no muchos quieren decir. Escuchen atentamente oyentes. 600 hectáreas en promedio son destinadas para cada colono, campesino, cultivador o labrador. Y a los terratenientes en promedio tienen nada más y nada menos que 2.000 hectáreas. Esto nos dice que reservan las tierras más pequeñas para estos colonos campesinos, cultivadores o labradores. Nos quieren hacer creer que, que nos ayudan y al contrario, se impulsó ahora legalmente la concentración territorial de la clase terrateniente. Pero bueno, paso a paso vamos avanzando como sociedad. ¿Y qué se cultivarían en estas tierras, señor Francisco? Bueno, eso depende de cuáles productos sean los más vendidos en Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, el café pasó de representar el 8% de las exportaciones del país al 12% hasta llegar ahora mismo en el 79% de las exportaciones. Y así muchos otros productos que irán cambiando con el paso de los años. ¿Y cómo se exportarían estos productos antes mencionados? Bueno, eh, decían que con los ferrocarriles, pero digamos la verdad, el gobierno no tiene recursos para costear eso. Así que en estos días nos reunimos algunos terratenientes, empresarios y políticos para que se exporte por el río Magdalena. O sea, invertirían en otro medio de transporte. Así es, los buques a vapor. Tuvimos en cuenta el costo de inversión, el cual es más favorable al buque respecto al ferrocarril. Claro, también hay que pensar en las consecuencias. Esto podría generar el abaratamiento de mandar carga desde el interior del país hacia los mercados internacionales. Y como no contamos con mecanismos ágiles de transporte entre el interior del país y los poblados más alejados, se produciría la fragmentación del mercado interno. Mm, lo sabemos, pero esperamos que esta decisión mejore las exportaciones y podamos mejorar así la economía. Perfecto, señor Francisco. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Señores oyentes, este fue Francisco de la Cruz, gran terrateniente en la Radio Cultura. Nos vemos en una próxima emisión.